0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스입니다. 아, 최근 국내 증시 분위기 굉장히 좋죠. 코스닥, 코스피가 3,200선을 드디어 탈환을 했고, 코스닥은 뭐, 천을 이제 넘어서 꾸준히 지금 우상향으로 상승세를 보이고 있고, 예, 최근 들어서 뭐, 진짜 코스피, 코스닥 둘다 전인미답의 지수대를 가고 있습니다. 물론, 어, 코스닥은 아주 옛날에는 이거보다 훨씬 높긴 했지만 최근으로서는 전입 미답의 길을 가고 있는 건데 이런 구간에서 우리 어떻게 전략을 좀 세워야 될지 안 가본 길을 가는 게 제일 힘든 구간이라 어, 전략을 한번 세워보고 는 가는 게 좋을 것 같습니다 그래서 어, 우리 신영증권 김학균 리서치센터장님 모시고 방향을 한번 잡아보도록 하겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 오래간만입니다 예. 자 이, 코스피가 오늘 3,200을 넘었죠. 그렇습니다. 네, 네, 1월에 이어서 다시. 네, 네, 다시 넘었죠. 이게 이제 계속 1월 달에 3,260을 막았었나요? 제 기억이 명확하진 않은데 3,200 네. 넘었다가. 네. 이제 쭉 밀려서 2,000대로 한번좀 갔다가. 2,000대도 뭐 살짝 3 0 0 0 정도였었죠? 네, 네. 살짝 갔다가, 그래도 3,000을 계속 버텼는데. 네. 그리고 근도서이제 이게 삼성전자 못 가고 있는데도 꾸역꾸역꾸역 이렇게 올라오네요 네, 네. (3200원) 왔는데 분위기는 좋아요 네
1: 지금 뭐 기업 실적이 네. 요즘 이제 어~ (1분기) 실적 발표가 막 시작이 됐고 네. 또 이제 애널리스트들도 실적 추정을 하는데 어, 한달 전에 시장에서 추정했던 것보다 일본리 상장사 기업이 한 10% 정도 높아졌습니다.
0: 아, 그래요? 굉장히 이례적으로. 음.
2: 네.
1: 원래 뭐 애널리스트 조금 좋게 보는 낙관적인 편향이 있는데. 그렇죠. 요즘은 경기가 바닥을 치고 턴어라운드 하면서 애널리스트가 기업 실적을 못 쫓아갈 정도로 한국이나 미국이나. 그래서 이제 경기 턴어라운드가 굉장히 강하게 나타나고 있는 면이 있고요. 네. 매크로 관점에서는 잘 나가던 시장이 좀 주춤했던 게 미국 금리가 네. 1, 2월 달에 조금 많이 올라갔었는데, 네. 최근에 미국 금리 상승세가 조금 주춤해지고 있다고 라 하는 것도 음. 최근에 이제 주가가 올라가는 또 요인인 것 같고요. 네, 하향 조정됐죠. 예. 그리고 또뭐 무엇보다도 뭐 한국은 개인 투자가들이 계속 열심히 주식을 하면서 시장으로 많은 돈이 들어오고 있습니다. 네. 그러다 보니까
2: 네.
1: 뭐 전체적으로 수급이나 펀더멘탈이나 굉장히 좀뭐 좋은 상황으로 보입니다.
0: 네. 그, 1월 고점 기록 때하고, 지금하고 둘다 이제 3,200선으로 다 올라왔는데. 예. 그때하고 지금하고 두 개를 좀 비교를 해보면 상황이 음, 어떤가요?
1: 한두 가지 정도가 다른 것 같네요. 1월에 3,200 갔을 때는 우리 시장의 PER이, 예상 실적을 기준한 PER이 15배가 넘어갔었는데요. 그 기간 동안에 기업 실적이 한 10% 예상치가 높아지면서, 같은 3,200입니다만은 지금 뭐 13.9배 정도가 되니까.
0: 이게 드 루킹이죠?
1: 그렇습니다. 네, 미래, 물론
0: 올해 연간으로 추정을 한. 그렇습니다.
1: 네네. 물론 이제 13.9배라고 하는 것도 한국 증시 만들어지고 가장 높은 수준이긴 합니다. 그렇죠예 그렇긴 음. 하지만은 1월보다는 조금 뭐 실적 수출정치가 상향 조정되면서 음. 직관적으로 느끼는 밸류에이션보다는좀 낮아진 측면이 있고요. 네. 1월에는 개인 투자가들이 주식을 열심히 샀었는데. 4월 들어서는 이제 외국인 투자가들이 좀 주식을 사고 있습니다. 아... 연간으로 1월부터 3월까지는 외국인이 한 10조 원 팔았습니다. 이 시장에서요. 그런데 4월 들어서는 한 3조 원 정도 사고 있는데요. 이게 미국 금리가 강하게 올라가면서 그 과정에서 달러 가치가 굉장히 강해졌었죠. 네. 작년 12월에 원달러 환율이 1080원에서 음. 올해 3월엔는 1140원까지. 네. 이렇게 달러가 강해질 때는 이제 비달러와 자산에서 외국인 자금이 탈하는 경향이 있는데 저 그렇죠,
0: 달러로 회귀하는 거죠. 예,
1: 근데 지금은 1,140원 같은 환율이 1,110원대까지 떨어지면서 음, 네. 외국인이 사고 있는데 뭐 전체적으로 좀 밸류에이션 부담이 조금 같은 지수대 지만 낮아졌다. 음. 외국인이 사고 있다. 이게 이럴 것좀 달라진 점입니다.
0: 네. 이게 지금 3,200에 13.9배, 음. 뭐한 14배 정도 된다고 그냥 계산을 해 보면 네. 한배 정도 지금 낮춰진 거잖아요 근데 올해 여전히 열다섯 배 열네 배 우리나라 역사상 퍼중에 가장 높은 수준들이잖아요
1: 네 제가 증권회사 한 이십 년 다니는데 네. 한국 시장은 늘 저평가했습니다 주가지수가 이 전일 때5 오백 일 때나 늘 저평가였는데 네. 최근에는 우리 증시가 중국이나 홍콩 이런 데보다 높아졌고요. 네. 어~ 이탈리아보다도 높아졌고요 영국 독일과 비슷한 수준이니까 음. 어, 시, 시장에서는 최근 1년 동안에 코리아 디스카운트가 아주 극적으로 완화가 되는데요 네, 이게 네. 뭐 시장이라는 게늘 바뀌는 거라서 아, 그렇죠 이게 뭐 얼마나 될 거냐 알긴 어렵지만 음. 제 생각엔 이것이 구조적인 리레이팅일 수도 있다고 보는 거는 음. 우리가 코리아 디스카운트라는 말 속에는 어~ 글로벌 투자를 하는 외국인이 한국 주식을 굉장히 좀 가치를 낮게 볼 거다라고 하는 게 암묵적으로 깔려 있는데요. 네. 우리나라가 외환위기 이후로 자본시장을 개방한 이후로 외국인은 기본적으로 한국 주식을 계속 샀습니다. 네. 코리아 디스카운트의 주범은 한국 사람들이 한국 주식을 저는 안한데 있다고 보는데요. <웃음> 그게 뭐전 세계적으로 봐도 한국 사람들이 주식을 안 좋아하는 민족이었잖아요. 일본과 네. 더불어서 가계금융자산에서 주식이 차지하는 비중이 낮았는데 굉장히 조금이제 네. 지금 이제 주식을 외면했던 한국인들이 주식 주식시장도 뭔가 이제 머니무브가 나타나고 있어서 음. 제 생각에는 조금 과거와 같은 코리아 디스카운트가 이제 정말 해소가 되는 완화가 되는 네. 그런 어떤 국면을 우리가 보고 있다고 생각합니다.
0: 음, 그럼 뭐 그럼에도 불구하고 하여튼 이게 구조적으로 우리가 높은 퍼로 가는 게 아니라 그러면 네. 물론 구조적으로 높은 퍼로 갈 수도 있죠. 왜냐하면 워낙 저금리 상황으로 갈 거니까 네. 퍼가 높아져야 이제 정상이잖아요. 저금리 네, 보면 네. 그런 면도 있긴 하고 또 우리 이제 부동산 가격이 이제 과거처럼 그렇게 계속 세게 올라갈 거냐에 대해서 조금 의문을 가지고 있다고 보면 주식적으로 자산 비중이 좀 높아지는 것도 당연한 거고. 네네. 뭐 그러긴 한데 그거에도 불구하고 열레배라고 하는 거를 보는 거는 어쩌면 지금 올해 이제 올해 4월, 3월까지 1, 사분기가 지나간 상태고 3분기가 남았잖아요. 네네. 이 뒤에 3분기 동안 기업의 이익이 더 올라가서 네네. 이 열쇠배가 3,200으로 그냥 놔두면 이게 뭐한 10배로 떨어지든지 12배로 떨어지든지 할 거에 대한 미래 전망을 잡아당긴 거라고 볼 수도 있지 않나요?
1: 제 생각에는 뭐 그럴 수도 있는데 근데 뭐 그거를 지금 사실 계산하기는 힘듭니다 못하죠 제생각에 오히려 저금리라고 하는 게 높은 밸류에이션 설명은 핵심적인 요인이라고 보는데요 아, 1월 초에 아, 그리스와 그 포르투갈의 10년짜리 국제금리가 마이너스까지 갔었습니다. 네, 이 나라가 한 5, 6년 전까지 재정위기를 겪었던 나라거든요. 그렇죠. 그러면은 그 나라에 돈을 빌려주면서 음. 이자를 안 받고 웃돈을 주면서 돈을 빌려주는 거거든요. 네. 그러니까 저금리라고 하는 게 어떻게 보면 말도 안 되는 버블이 네. 저금리란 형태 혹은 마이너스란 형태로 나타나고 있다 보니까. 네. 그러니까 그리스 금리가 마이너스인데 한국 주식의 PER이 뭐 14배, 15배라는 게 비싸 보이지가 않는 겁니다. 네. 그래서 저는 지금 이제 높아진 밸류에이션이
2: 음.
1: 그리고 금리가 많이 올라가게 되면 네. 지금 굉장히 주식 투자자들에게 좋은 이런 환경이 좀 바뀔 수 있을 것 같고 음. 이제 금리가 구조적으로 좀 통제 가능하게 낮게 유지가 된다 그러면 네. 주식의 멀티풀은 우리가 기존에 가지고 있었던 생각보다 더 높아질 수 있다고
0: 봅니다. 음. 예. 알겠습니다. 지금 금리 저금리를 제일 기본으로 보시는군요. 자 아까 좀 아까 방금 뭐 말씀을 좀 하시긴 하셨는데 외국인 투자자가 1, 3월 네. 기간에 네. 10조 매도로 대응하던 게 4월 들어서 지금 3조 매수다. 네. 근데 확실하게 귀환한 거예요? 계속 맞다리같다 일하는 것 같아가지고? 저는
1: 그렇게 보진 않습니다. 왜냐하면 네, 네. 뭐 외국인 투자가의 그 매매 행태를 설명하는 많은 농거들이 있지만 네. 지금은 뭐, 달러 가치가 그걸 뭐 설명하는 것 같습니다. 음. 달러가 강해질 때는 외국인들이 주식을 팔고, 음. 달러, 강달러가 완화가 될땐 주식을 이제 사는데, 네. 어, 아무리 봐도 미국 경제가 다른 데보다 훨씬 난것 같아요. 네. 예, 그 성장의 강도라든가, 그렇죠. 아니면 경기 부양의 강도라든가, 음. 가계가 축적해놓고 있는 그 잉여 저축의 규모라든가, 네. 아니면 코로나 백신의 접종 속도라든가. 네. 그래서 지금 나타나고 있는 외국인 매수는 강달러가 완화되면서 나타나고 있는데, 네. 과연 다른 권역의 미국과 미국과 비슷하게 보조를 맞출 수 있을 거냐라고 생각을 해보면, 네. 제 생각에는 원달러 환율이 1100원 밑으로 떨어지기는 힘든 거 아닌가 생각이 되고요. 네. 올해 정도 놓고 본다면, 환율이 떨어지기보다는더 올라가면서 네. 외국인은 주식을 4, 4월과 같이 그렇게 사기는 힘들 것 같고 네. 전체적으로 보면 이제 작년에도 그랬던 것처럼 한국 사람들이 한국 주식에 대해서 어떤 태도를 나타내냐 음. 뭐 이런 것들이 더 중요한 변수가 될 거라고
2: 봅니다.
0: 네. 알겠습니다. 그럼 외국인은 그냥 믿고 가면 안 된다? 저는 그렇게 봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 이제 외국인 지나고 나면 이제 우리 기관 봐야 되잖아요. 네. 이번에 연기금이 그 한도를 좀 조정을 네. 했죠? 네, 그렇습니다. 그래서 조금 좀 여건이 좋아진 건가요?
1: 지금 뭐 한국의 기관 투자가라고 해 봐야 연기금밖에 네. 없습니다. 원래 음. 민간에선 자산 운용사가 가장 큰데 네. 지금 한국 사람들이 주식형 펀드에선 돈을 빼잖아요. 네, 그리고 그러니까 그렇죠. 손이빨고 내가 직접 하니까 음. 자산 운용사가 별로 힘이 없고요. 음. 그밖에 증권이나 보험사는 주식을 많이 하지 않습니다. 그렇죠. 그래서 연기금이 중요한데 한국에서 제일 큰 연기금이 조금 이제 한국 주식에 대한 그 보조 포지션을 주시니까. 조금 이제 높였기 네. 때문에 그래도 그 연기금의 주식 편의 목표치라고 하는 게요. 네. 아 내가 올해 얼마 사겠다 팔겠다 이런 게 아닙니다. 네. 자기들이 가지고 있는 총 금융 자산에서 음. 주식이 차지하는 비중이 연기금의 목표치거든요.
2: 네.
1: 그래서 주가가 많이 올라가면 주식을 하나도 안 사더라도 연기금이 들고 있는 어떤 주식의 자산 가치가 높아지면 비율이 높아지는 겁니다. 네. 그런 점에서 보면 지금 이제 비율이 조금 상향 조정되긴 했는데 음. 그렇다고 하더라도 작년부터 주가가 굉장히 많이 올랐기 때문에 네. 아주 열심히 사기는 좀 힘들 것 같고요. 네. 오히려 좀 기계적으로 팔아야 했던 매도의 힘이 좀 약해지는 효과는 있는 것 같고요. 음. 그렇게 본다 그러면 외국인은 뭐. 좀 달러가 다시 강해지면서 이탈할 여지가 있다는 게제 생각이고, 네. 기관 투자가들도 열심히 주식을 공격적으로 사기는 힘든 여건이라고 보면, 음. 전체적으로 이제 개인 투자가들의 자금이 어떻게 될 거냐가 네. 중요한 변수라고 봅니다.
0: 음. 야, 그럼 기관, 연기금은 음, 음. 예를 들어서 지금 지수가 네. 외국인이 매수에 가담을 하고, 네. 우리 개인 투자자가 확 사과해가지고, 예를 들면 지수가 한 3,500으로 올라갔다? 네. 그럼
1: 또 팔아야 됩니다. 그럼 더 팔아야
0: 되잖요 팔아야 됩니다. 그죠. 렇 예. 그러니까, 그, 아무리 한도를 조정을 해줬어도. 네. 사는 이게...
1: 힘이라는 게, 정말 네. 뭐 어느 나라나 연기금이 아주 복잡한 운용 원칙을 가져가는 것보다, 음. 뭐 많이 떨어질 때 많이 사고, 네. 올라갈 때 파는 게전 단순한 로직이 좋다고 생각하는데. 그쵸. 이제 뭐 지금 비율을 조금 높이긴 했습니다만, 연기금의 속성 자체가, 주가가 올라가면 파는 힘이 강해지게 되고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 또 올라가면서 또그 주가를 끌어올리면서 사지도 않기 때문에 네. 전체적으로 보면은 뭐 연기금은 혹시 뭐 시장이 조정을 받게 됐을 때 어떤 완종판 역할을 할 수가 있어도 네. 연기금을 드라이버로 해서 주가가 올라갔던 역사는 한국정서3번도 없습니다.
0: 없죠. 예. 음. 그래서 이 주가가 올라가면 지수가 올라가면 올라갈수록 연기금의 매도 부담은 커진다. 네네. 네. 네, 그렇게 생각을 하고 계셔야 될것 같고요. 자 이제 그러면 이제 남은 게 개인이잖아요. 네. 네. 연기금은 계속 매도 일관이다 기본적으로. 네. 자기 포트폴리오를 뭐 매도내지는 뭐, 조금 중립 정도 음, 되겠죠. 성장주에서 네. 무슨 뭐 가치주로 옮겨간다 이런 건 있을 수 있지만 네. 총액으로는 한국 시장을 파는 거잖아요 지금 그죠?
1: 그렇죠, 네, 네, 네. 그럴
0: 수밖에 없고 외국인이 지금 매수가담을 해서 지수가 좀 올라오긴 했습니다만. 외국인은 계속 살지 안 살지를 알수 없는 존재니까 네네. 외국인은 그냥 중립이라고 전제를 하고. 네. 그럼 이제 개인이 연기금의 매도를 받아내고 더 많이 살수 있느냐가 결정을 할거 아니에요.
1: 네, 네. 어떻게 보세요? 제 생각엔 지금도 돈이 엄청나게 많이 들어오고 있습니다. 우리가 네네. 작년에 주가가 그 올랐던 어떤 그런 그 잔상이 남아 있어서. 네. 어 이제 그 고객들 만나 보면 아 시장이 너무 지루하다 이사월이 그러니까 지루한 게 아니고요. 그렇게 주가가 바닥에서 100% 이상 올라갔는데 오르고 이렇게 마일드한 조정을 10% 조정이 없는 것도 네. 굉장히 센 겁니다. 아그러니까 놀랬다니까요. 네. 그런 면이 있고 네. 또 이제 작년에 워낙 돈이 많이 들어오다 보니까요. 3월에 네. 개인 투자자금 직접 투자자금이 7조 원 들어왔고요. 네. 4월에 지금까지 4조 원이 들어왔습니다.
2: 그런데
1: 음. 1월에는 23조 원이 들어왔습니다. 네. 23조 원과 비교해보면 3월에 7조 원이 굉장히 작은 금액으로 보이는데요. 네. 어~ 한국 사람들이 과거에 주식형 펀드 붐이 있었고 과거에도 주식에 그~ 몰입을 했던 때가 있었는데 네. 과거에 한국 사람들이 주식을 열심히 하면서 펀드 붐이 분다 뭐~ 이랬을 때가 월간으로 한 (6조 원) 정도 들어오면 네. 기록적인 자금 유입이었거든요 그 그렇죠. 네. 근데 (3월에) (7조 원이) 들어왔습니다 음. 이게 우리나라 그~ 주식형 펀드와 직접 투자 다 합쳐서 월간 단위로 (7조 원) 들어온 거는 (1980년) 이후로 앞에서 일곱 번째입니다.
2: <웃음> 그러니까
1: 엄청나게 많은 돈들이 들어오고 있기 때문에, 네. 뭐, 이 돈이 어디까지 들어올 거냐, 이걸 뭐알 수는 없지만, 네. 저는 좀 구조적인 머니무브의 성격이 있다고 봅니다. 지금 있구나. 우리나라 그 가계 금융자산 중에서
2: 네.
1: 이자도 거의 못 받는 예금 쪽으로 가 있는 게 1900조 원 되거든요. 작년 9월 네. 말 기준으로. 네. 그 중에 100조 원 정도가 지금 주식시장으로 이제 들어왔는데, 네. 저금리를 이기지 못한 구조적인 머니무브의 성격이 하나가 있고, 두 번째는 앞으로의 주식, 시, 그 부동산 시장의 네. 주택 시장의 향방과는 상관없이, 음. 이제 뭐집 사기가 너무 어려워졌어요. 네. 진입장벽이 너무 높아졌고, 음. 뭐 대출 규제 얘기가 나옵니다만 지금 상황에서는 대출 받아서 사기도 어려우니까, 아, 그쪽에서 넘어오는 네. 돈이 있고, 네. 네. 또세 번째는 뭐 이제 올라가면 또 분위기에 혹해서 들어오는 자금이 늘 있게 마련인데, 네. 뭐 이런 자금이야 전 시황에 따라 흔들릴 수 있지만은, 절대 저금리 플러스 음. 또그 부동산 시장에 진입장벽적으로 들어오는 돈이라 그러면은 네. 제생각엔 구조적인 머니 모브의 성격이 있어서 음. 뭐 글로벌하게 금리가 확 올라가고 이런 상황이 된다 그러면 저는 뭐 한국 주식도 버티지 못하겠지만은 네. 뭐 전체적으로 개인 투자가들의 자금이 음. 한국 주식 시장을 지탱하는 흐름은 저는. 더 이어질
0: 것으로 봅니다. 이어질 것이다. 네. 뭐 1월에 23조인가요? 25조? 23조원 들었습니다. 네. 23조가 이게 들어와서 연기금 외, 네. 외국인 매도를 다 받아준 거죠.
1: 그럼 외국인이 1월부터 3월까지 10조원 받았거든요. 네. 근데 1월에 23조, 2월에 4조원, 3월에 7조원, 이거 네. 보면 뭐 그런 것들이 예전 같으면 시장이 많이 흔들렸을 텐데. 그럼요. 예, 잘안 빠지는 거죠. 그거를
0: 다 받아주고 지수가 안 떨어진 상태에서 들어오는 7조 원이니까. 네. 사실은 누적으로 보면 엄청나게 큰 엄청난
1: 거죠, 거죠. 예. 이제 과거에 이제 우리나라 그 연기금이 예. 떨어지면 많이 산다고 말씀드리지 않았습니까
2: 예.
1: 위기 때 연기금이 한번 주식을 사면한 십오조 원뭐 이렇게 사거든요 예. 근데 작년 이후로 개인 투자가들이 뭐 오십조 원 넘게 샀으니까 연기금 한 서너 개가 예. 이제 사는 것이고 또 연기금은 굉장히 주식을 조심스럽게 하는데 개인 투자가들은 기본적으로 분산이라기보다는 집중투자는 경향이 이제 돈, 있는데요. 큰 돈이 아니니까. 예, 그러다 보니까 이게 시장에 미치는 영향력도 음.
0: 실질적으로는
1: 더큰것 같습니다. 역사.
0: 네. 자 이제 코스닥으로 네. 좀 넘어가 보죠. 뭐 주식은 우리가 가닥을 잡아봤고요. 코스닥이 이제 천좀 이제 드디어 넘어서 천 시대를 열었잖아요. 요즘 의미를 좀 한번 짚어 주세요 옛날에 버블 때 사실은 저는 다컴 네. 버블 때. 다음 새롬을 다 가지고 있던. 아, 예.
1: 전설의 예. 예. 주식이군요. 진짜 예. 전설의
0: 새롬이죠. 예. 예, 예. <웃음> 저 새롬 새로, 기술이 훨씬 좋았는데, 그건 망하고, 다기을 다음은... 50배. 저 예.
1: 신입사한테 그렇게 올랐던 기억이 납니다. 그렇죠.
0: 예. <웃음> 정말 5만 원에 사 놨다가 그5만 그러니까 원보다 밑에 샀죠 5만 원짜리 보고선 해외 출장을 한달 갔다 왔는데 그냥 5만 원이더라고요. 그래서 왜 이렇게 안 올랐나 그랬더니 30만 그때, 갔다 온 건가요? 아니 10대 1 액분. 아 액분을 했었군요. 그러니까 50만 원간 거예요. 액분하고 아, 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 아. 예. 다시 5만 원 왔으니까. 예. 아 정말 대단했었는데 지금은 아무래도 그때만은 못하지만 네. 그 사실은 그때보다는 지금이 주식들이 훨씬 더 풍부해지고 좋아졌잖아요. 우리 네네, 코스닥이. 네네. 한번 이 의미를 천수닥 된거 의미를 한번 오, 뭐, 저는 뭐
1: 있어요. 천포인트 의이보다는요 네. 코로나 팬데믹 이후로 전세계 저축가 가장 많이 오른 데가 몽골 증시가 한 80% 가까이 올랐습니다. 몽골이야 뭐 규모가 작고 글로벌 네. 투자에 의미가 없고 네. 두 번째가 코스닥입니다. 아, 50% 아이고. 가까이 올랐고 세 번째가 네. 나스닥입니다.
0: 그러니까 나스닥보다 더 많이, 더 많이
1: 올랐죠. 최근 동안에 보면. 그런데 네. 코스닥 시장은 한국은 코스피 시장은 외국인과 기관 투자가의 영향이 큰 시장이고, 네. 코스닥은 거의 전적으로 개인 투자가들 중심의 시장입니다. 그렇죠. 그래서뭐 개인 투자가들이 좀 성취를 이뤘을 확률이 높기 때문에 굉장히 뭐그 자체가 좀기쁘고요 네. 다만 이제 1 0 0포인트라는것 자체가요, 보통의 주가 지수는 지수가 만들어질 때 100으로 출발합니다. 네. 우리나라 종합 주가 지수가 1980년 1월 4일날 100으로 출발해서 네. 지금 32배 올라서 3200가 있는 건데요. 네. 코스닥은 96년에 만들어졌습니다. 네. 그대로 100으로 출발했어요. 네. 근데 그 다음 새로움이 그런 올라갔던 닷컴 버블 때 코스닥이 한 300까지 갔다가 네. 이게 급락을 하면서 2004년도에 한 40까지 떨어졌습니다. 네. 근데 40까지 떨어지니까 어떤 일이 발생하냐면 40에서 코스닥 지수가 1포인트 움직이면 네. 우리의 직관으로 1포인트 움직이는 아무것도 아니거든요. 네. 근데 상승, 등락률로는 한 2.5% 되는 거예요. 그렇게 죠
0: 그럼
1: 지금의 코스피 레벨로 보면 한 8,90포인트가 움직이는 거거든요. 네 그러니까 그런 거에 대한 조금 이제 직관과 인덱스의 괴리가 있다 보니, 코스닥 시장이 곱하기 그냥 40에서 10을 해가지고.
0: 곱하0을 해주자.
1: 400을 네. 된 거예요. 그렇죠. 그럼 이제 주가 지수가 96년에 사실 1000으로 시작해서 음. 지금 1000으로 갔으니. 네. 뭐 이게 뭐 그렇게 큰 의미가 있다라고 말하기는 힘든데요. 네. 아무튼 뭐 최근에 개인 투자가들의 자금이 많이 들어오고 하면서 어1년 동안의 성과가 가장 좋았기 때문에 뭐 개인들의 영향력이 커진 결과물로서 음. 뭐 그렇게 볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 코스닥에서 돈들을 좀 벌었다.
1: 뭐 그러리라고
0: 그런 거죠. 네. 네. 그리고 뭐전 의미는 이런 의미 있는 것 같아요. 두두양두 두, 두 번을 다한 경험한 사람이잖아요. 그때는. 버블 끝나고 난 다음에 없어진 기업이 수도 없이 많았어요.
1: 수도 없지 많았 지금도 네. 많이 없어지고 있습니다.
0: 없어지겠지만 예. 그때는 코스닥에 있던 기업들 절반은 없었을 거야.
1: 음, 많이 없지. 뭐
0: 자기 예. 없어졌어요. 예. 근데요번은 그때 같지는 않을 거 음... 아니냐. 그리고 뭐 주식 종류도 많아. 음. 그때보다 많아졌고 음. 그래서 그런 면에서는 이제 우리 개미 투자자들도 음, 코스닥에 투자하기 좋은 세상이 오기는 왔다. 그때에 비하면. 그런 음. 그런 생각이 들더라고요. 코스업 종별로 좀 봐주시죠. 어떤 업종이 지금 대체로? 뭐, 좀,
1: 요즘은 준가요? 전체적으로 제조업 주식들이 많이 올라갑니다. 아, 코스피나
0: 아니면 네. 코스닥이나
1: 그래서 네. 뭐 지금 뭐 종이 목재나 건설이나 이런 음. 제조업 주식들이 많이 올라가는 게 네. 뭐 코스피 시장이나 코스닥 시장이나 공통적으로 나타나는 현상이고요. 음. 어, 그러다가 4월 들어서는 바이오 주식들이 조금 힘을 내고 있습니다. 네, 네. 이게 뭐? 코로나 가 확산세가 진정이 안 되고 이런 영향들이 조금 있는 것 같아요.
0: 바이오가 한번 쫙 작년에 올랐다가 조정을 받은 거죠? 네, 조정을 받다가
1: 전체적으로 보면 은 전통적인 제조업 주식들이 여전히 무게중심이 있는 것 같고 코스닥 시장이 과거엔 벤처 중심의 시장이었고 IT 중심의 시장이었는데 지금은 안 그렇습니다. 음. 정체성은 한국의 중소기업 중심의 시장이고 그래도 비중이 높은 게 바이오입니다.
2: 어떻게 보면 음. 산업적으로는
1: 바이오 중심의 시장이라고 말할 수 있는데, 4월 들어서 그래도 바이오 주식들이 좀 힘을 내면서, 코스닥 지수 1000포인트 때까지 올라갈 수 있었습니다.
0: 음. 그 바이오 좀더 간다고 봐야 되나요? 어떻게 봐야 되나요?
1: 뭐잘 모르겠네요. 근데 바이오가 3, 4년에 한 번씩 코로나 팬데믹 이전에도 2014년, 15년에 급등을 했고, 음. 또 굉장히 어려운 시기를 또 거치다가, 음. 또 급등을 하고 이런 패턴들이. 시세 분출을 해주잖아요. 네. 그래서 뭐, 크게 보면은 굉장히 이제 변동성은 커서 네. 그 기간 동안 주식 들고 있는 분들은 마음 고생이 컸을 것 같긴 한데 네. 큰 흐름에서는 뭐 새롭게 떠오르는 종목도 있고 네. 장기적으로 주가 지수의 저점을 계속 높이고 있어서 네. 뭐 단기적으로 모르겠습니다만은 조금 음. 긴 호흡으로 보면은
2: 음.
0: 뭐 이런 쪽에 바이오 쪽에서도 저는 기회가 있으리라고 생각이 됩니다. 도 좋다. 네. 네. 자. 이게 천, 지금 넘었어요. 넘었데 네. 중소형주 여전히 싸다, 이렇게, 이런 주장들도 하시는 분이. 아, 근데
1: 중소형주가 싸다는 게 의미가 없습니다.
0: 뭐, 코스피아 그런가요?
1: 삼성전자 비중이 크고, 네. 이게 군집으로서의 의미가 있는데, 네. 우리나라는 시가총액큰 100개를 빼면은 나머지가 전부 중소형주거든요. 네. 그럼 그 구성하고 있는 종목들의 편차가 너무너무 커서, 네. 이게 뭐, 그것이 한꺼번에 싸기 때문에 중소형주가 그만, 그만한 어떤, 동질성을 갖고 있다고 말하기 는 힘들고요. 네. 앞서서 제가 그 전통적 제조업 주식들이 강하다고 말씀을 드렸는데,
2: 네.
1: 어, 소위 뭐, 언택트나 이런 주식들은 장기간 올랐고, 네. 제조업 주식들은 뭐, 그렇게 사실 최근 몇달 오르는 거거든요. 네.
2: 그래서
1: 뭐, 밸류에이션으로 보면은, 뭐, 중소형주라기보다는, 음. 뭐, 대형주, 중소형주 막론하고, 그래도 네. 전통적인 제조업 주식이 음. 어, 좀 밸류에이션이 상대적으로 싼것 같습니다. 아.
0: 전통적인 제조업주라고 하는 거는 실적주. 그렇죠. 올해 뭐 경기가 어쨌든 좋아지니까. 네. 네. 그쪽을 중심으로 해서 봐야 된다. 네. 네. 잘 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.